1: 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde, é o Jornal Seara de volta nesta segunda-feira na sua FM 102,7, 16 do mês de janeiro do ano 2023. Desde ontem à noite, chove aqui no município, o que trouxe um clima mais ameno, temperaturas mais agradáveis. E o fato é que, pela graça de Deus, aqui estamos para mais um programa Jornal Seara com informação dinâmica análise e opinião você participa enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221 liga 999555224 ou se você vai acompanhar o programa pela internet através das lives no Facebook e Youtube comenta e compartilha Vamos a alguns dos destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde para o seu ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar em instantes no plantão policial. Caso de violência doméstica. No Ipu, ainda, raio apreende oito armas de fogo em Ipueiras. E também, prisão por violência doméstica aqui em Nova Russas. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, teremos aí a participação do Roberto Lira, fazendo um resumo dos principais fatos policiais na região norte. Eu vou concluir com os principais destaques policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Seara. É, no, no sábado ocorreu a campanha de show de prêmios da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL aqui em Nova Russa. Eu estive presente, entrevistei a presidente da CDL, Terezinha, e também um dos parceiros dessa show de prêmios, dessa campanha, é o Antônio de Ferro, da Ferre Ferraz. Daqui a pouco está trazendo também essas entrevistas e também informações sobre chuvas em nossa região.
1: É, o destaque nacional do programa é relacionado à eleição para a presidência do Senado. Saiba quantos votos tem o senador Rogério Marinho, que é o candidato do PL... E o Rodrigo Pacheco, que disputa a reeleição para a presidência do Senado. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: A 26464 Shopping lá tudo para você e seu lar num só num lugar só lugar móveis e eletrodomésticos
5: tem no shopping lá e Você precisa comodidade, mais variedade. Marte Maggi Açougue frutas e verduras. Com atendimento de qualidade. Aqui você compra com
6: cartão preferencial. E recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi, Garantia de boas compras.
7: O Antônio Joaquim de Souza,
8: 939. Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e 9929
3: e o ganhador do vale de 50 reais da promoção domingo do açougue e bebidas Do Martimag de Nova Russas Foi Erivanda Araújo Guerreiro Do bairro Patronato Aqui em Nova Russas No próximo domingo tem outro sorteio Seja você o premiado
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem Plantão policial, plantão policial. 12 horas 15
2: minutos, 12 e 15 agora. No dia 13, por volta das 21 horas, a composição de serviço foi solicitada para um apoio da equipe do Demutran em uma ocorrência de acidente. Na Avenida Francisco Rufino, trecho Crateus, Novo Oriente, onde foi informado é, pelo condutor do veículo Fiat que conduziu seu carro quando percebeu o condutor de uma moto trafegando na contramão da via e que tentou desviar, porém acabaram colidindo. O condutor da moto foi socorrido pela ambulância do hospital municipal, desacordado e com sinais de haver ingerido bebida alcoólica. Os veículos ficaram à disposição do Demutran. Prisão por tráfico em Monsenhor Tabosa. Na sexta-feira, por volta das 19 horas policiais da Força Tática em Santa Quitéria, em Patrulha, na cidade de Monsenhor Tabosa, foram procurados pelo senhor Jonas Martins dos Santos, de 22 anos, residente no bairro Jucás, Monsenhor Tabosa. Ele procurou policiais para informar que estava vendendo drogas na cidade e que estava sendo ameaçado de morte por uma facção e, por isso, tinha interesse em ser preso. Ele ainda declarou que as drogas estavam em sua casa, onde policiais foram até o local e encontraram em uma bolsa 32 trouxinhas de maconha já embaladas prontas para a venda. O acusado foi conduzido para a delegacia de polícia em Monsenhor da Bosa, onde foi autuado em flagrante com base no artigo 33 da Lei de Entorpecentes. Ele informou para a polícia que, recentemente, havia chegado do Rio e, como estava vendendo drogas em sua casa na noite anterior, dois homens teriam ido em sua residência com a intenção de matá-lo, só que ele conseguiu correr e escapou. Temendo ser assassinado, ele resolveu procurar a polícia e se entregar. motocicleta que foi tomada de assalto em Crateus no sábado por volta das 22 horas e 20 minutos o copom de Crateus recebeu uma ligação sobre um roubo de moto na rua professor Oliveira Crateus segundo a polícia as informações constam que a vítima é informou que dois indivíduos magros, a pé, de blusões, chegaram anunciando o roubo, levando a moto de placa PNS 8009, uma Honda 160 de cor vermelha. A vítima seguia para sua residência quando esses indivíduos, armados com revólver, levaram sua moto e fugiram em direção à passagem do rio. As equipes policiais realizaram diligências, porém sem êxito a vítima foi orientada a procurar a Delegacia de Polícia Civil de Crateus para realizar o BO. A vítima, Lidion Ferreira Souza, que nasceu em 12 de 8 de 87. Prisões por tráfico de drogas em Tauá. Uma equipe da Força Tática da 1 Companhia do 13 Batalhão da PM em Tauá realizou no sábado, dia 14, duas prisões por tráfico na referida cidade. Por volta das 16 horas, ao realizar patrulha de rotina no bairro Bezerra e Souza, na rua D, os policiais observaram dois indivíduos. Em atitude suspeita em uma moto titã de cor verde placa HYG 2214 foi feita a abordagem e na busca pessoal a um menor com as iniciais EFS que era o garupeiro foram encontradas 34 pedras de craque já com o condutor da moto identificado como Jackson Douglas Mota Bezerra 29 anos foi encontrada a quantia de 185 reais em espécie, ao ser indagado sobre a procedência da droga, ele informou o menor que tinha obtido a, o material ilícito na casa de Luiz Eduardo Alves Bezerra, que reside na Travessa Venâncio de Melo. Foram feitas diligências até a casa do acusado, no qual foi autorizada a entrada pela companheira dele. Nas buscas a, na residência foram encontradas embalagens usadas para fracionamento da droga. O material apreendido e os acusados foram conduzidos para a delegacia em Itauá, onde foram realizados os devidos procedimentos. Jackson Douglas e Luiz Eduardo foram autuados e ficaram à disposição da justiça. 12 horas, 20 minutos, doze vinte.
1: Doze vinte, a gente volta logo após com outras notícias policiais no seu programa.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: 12 horas 25 minutos 12 e 25. Agora a gente continua com o nosso plantão policial agora falando sobre a realização de prisões por tráfico. Isso em Tauá. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Regional da Cidade, realizou na tarde de sábado duas prisões em flagrante pelo crime elencado no artigo 33 da Lei de Entorpecentes Tráfico de Drogas. As prisões ocorreram na rua. Bibiana Pereira, bairro Alto Brilhante, e em desfavor de Francisco Diego Fernandes de Oliveira e Keliana Gomes de Souza. No local foram apreendidas 12 pedras de craque, sendo que um dos autores já respondeu pelo crime de tráfico. Acusado de estupro foi preso pela polícia civil em Tauá, a Polícia Civil do Ceará, por intermédio da Delegacia Regional de Tauá, cumpriu na manhã de sábado mandado de prisão preventiva em desfavor de Antônio Welles e o Nascimento. O mandado é pelo crime alencado no artigo 217-A do CPB, ou seja, estupro de vulnerável. O mandado é oriundo da primeira vara criminal de Itauá. O acusado foi localizado em Alegre, município de Quiterianópolis. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional em Tauá e fica à disposição da Justiça. No domingo, dia 15, por volta às 11h20, a composição que se encontrava de serviço em Monsenhor Tabosa estava em patrulha de rotina quando foi solicitada por uma senhora de nome Maria Regiane de Matos, que relatou que sua irmã, havia sido vítima de agressão por parte do companheiro. De imediato, a equipe foi à casa da vítima, a senhora Francisca Jamaica Matos de Souza, que informou que seu companheiro, o senhor Francisco Rodrigues do Nascimento, havia agredido a sua pessoa e saído para pescar em um açude próximo a Catunda. De pronto, a polícia foi em busca do acusado acompanhada da irmã da vítima, pois ela sabia o local onde o acusado estaria. O acusado foi então localizado na estrada que liga Monsenhor Tabosa à Cruzeta. As partes foram conduzidas para a Delegacia Regional em Grateus. Veículo é encontrado abandonado em Santa Quitéria. No dia 15, por volta das 15h30, a composição que se encontrava de serviço em Lisier, Santa Quitéria foi informada por populares que havia uma moto abandonada no Matagal, próximo à fazenda Intans, nas terras do senhor Antônio Genaldo Alves, do Nascimento, estrada que liga Lisier à comunidade de Ubá. De pronto, a equipe foi ao local e encontrou uma moto tipo cinquentinha, preta, sem placa. A informação aponta ainda que foi consultado no sistema do Copom, e não consta dados sobre o veículo. Segundo o senhor Genaldo, essa moto era usada por algumas pessoas para realizar furtos de animais em sua propriedade. Prisão por violência doméstica aqui em Nova Russas. Por volta das 9 horas do último domingo, a composição de serviço foi informada via 190 que uma pessoa conhecida... Xuxa havia sido agredida por seu companheiro e estava bastante lesionada solicitou atendimento da polícia na casa de uma amiga que lhe abrigou a composição foi até o local e constatou a veracidade dos fatos encontrou a vítima e esta narrou o episódio de agressão física que sofreu é, por parte do seu companheiro Identificado como sendo Francisco Antônio Pereira de Souza, que por ocasião é, da chegada da viatura havia fugido. Ato contínuo ao acolhimento da vítima, a composição saiu em diligência e conseguiu localizar o acusado, que recebeu voz de prisão, sendo conduzido à presença da autoridade policial na delegacia de Crateusso. O acusado é Francisco Antônio Pereira de Souza, que é natural de Ipu, é Amaziado, residente à rua Otaviano de Castro, alto do cemitério. A prisão aconteceu na rua projetada próxima à Praça do Sagrado Coração de Jesus. A vítima, Valiana da Silva Souza, que nasceu em 1 de abril de 77. Raio apreende oito armas em Ipueiras. No dia 15, ontem, por volta das 17h30, a equipe do raio em patrulha na cidade de Ipueiras foi informada pela base do raio que na localidade de Engenho Velho haviam ouvido disparos de arma de fogo. E, imediatamente, a equipe foi até o local da ocorrência. Na chegada, populares informaram que o barulho do tiro teria vindo de na direção da casa de um senhor conhecido por Chico Paixão, e apontaram um local, uma casa sem muros ou cercado nos fundos, e ao verificar a parte de trás da casa, mais precisamente embaixo de um alpendre e de uma pia, foram encontradas oito armas de fogo, modelo espingardas tipo artesanais, porém não foi encontrado nenhum morador na casa, que se encontrava fechada. O material ilícito foi apreendido e conduzido para a delegacia em Crateus. Caso de violência doméstica no Ipu por volta das 2h40 de domingo. A composição de serviço foi procurada pela mãe da vítima, informando que estava acontecendo uma seresta no local citado quando o companheiro de sua filha, em dado momento, a agrediu com uma garrafa na cabeça, causando lesão, sendo ela socorrida para o hospital local, onde foi atendida e liberada em seguida. Após a denúncia, a composição fez, então, o deslocamento para o local do fato, onde, ao chegar, foi é, hostilizada por moradores e, como estava em número reduzido, não conseguiu identificar o autor, repassando de imediato as informações para o oficial de polícia. A vítima, Antônia Lima de Oliveira, de 20 anos. Caso de agressão em Crateus. No último domingo, por volta das 9 horas, a viatura 7721 foi acionada via Copom para uma ocorrência no terminal rodoviário da cidade, onde um casal estava discutindo. Chegando ao local, a composição verificou a veracidade dos fatos e que o acusado tinha agredido sua companheira. Ambos foram conduzidos para a delegacia em Crateus, onde a autoridade policial competente realizou os devidos procedimentos, sendo registrado um BO e as partes liberadas em seguida. No domingo, por volta das 8h40... Em Independência, a possível vítima de furto de moto na zona urbana na cidade entrou em contato com a equipe da PM informando que sua moto havia sido levada por engano por seu vizinho na rua Presidente Vargas, bairro da Liberdade, Independência. Ele tem uma moto semelhante. A chave da motocicleta do vizinho serviu na moto dele, sendo levada por engano. O vizinho entrou em contato com o proprietário da moto, domingo pela manhã, para esclarecer a situação e devolver o veículo. O proprietário da motocicleta trata-se do Elton Carlos Fernandes, estudante que nasceu em 28 de janeiro de 94, residente à rua Presidente Vargas, eh, no bairro Liberdade, em Independência. São agora 12 horas 33 minutos. Bom, o um
1: blogueiro cearense é procurado por tentar explodir bomba. Perto do aeroporto de Brasília. O Wellington Macedo tem 47 anos, é de Sobral. O cearense Wellington Macedo, 47 anos, é um dos procurados pela Polícia Civil por tentar explodir uma bomba perto do aeroporto de Brasília, na véspera do Natal. Através das câmeras de segurança de uma loja e do próprio caminhão onde a bomba foi plantada, é possível ver o momento em que o carro de Wellington se aproxima. Lentamente do veículo para que o cúmplice Alain Diego dos Santos Rodrigues coloque a bomba. Wellington Macedo, natural de Sobral, é... teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes por incentivar atos antidemocráticos no dia 7 de setembro de 2021. Desde então, cumpria prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica. Mesmo assim, frequentava o acampamento. Além de ter a prisão decretada por Alexandre de Moraes, o cearense coleciona processos por vídeos atacando políticos locais e professores da rede de ensino de Sobral. O ex-advogado de Wellington Macedo, Diego Peterson, o defendeu em mais de 60 casos, mas afirmou que não possui mais contato com o jornalista. Bom, o texto aqui é do G1, tá? Não é meu, estou apenas trazendo aqui essas informações. Por que que eu digo que é do G1? Que embora esteja narrando um fato que é notório a matéria é enviesada, infelizmente. São 12:36. 12:36, Roberto Lira já conosco direto de Varjota, onde vai fazer uma atualização dos principais fatos policiais na região nesse final de semana. Boa tarde.
12: Ok, muito boa tarde, meu caro Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais uma semana, por tudo, e a gente inicia trazendo informações, e lembrando que daqui a pouco a gente deve trazer a participação do Tenente Bessousa, o Dura, Secretário de Segurança Pública de Vajota, fazendo um alerta a respeito de golpistas, que estariam agindo, estão agindo na região. Mas antes a gente vai para a Revitaba trazer informações a respeito de um caso de ameaça e invasão domiciliar. O fato aconteceu neste sábado anteontem por volta das cinco e meia da tarde, quando populares ligaram para o destacamento da PM de Revitaba informando que um homem é, identificado como José estava ameaçando matar sua ex-companheira, conhecida como Antônia, é, ou identificada como Antônia. O policiamento de imediato foi até o local indicado e encontrou a vítima. A mesma informou que o suspeito é, a ameaçava desde quinta-feira passada por ciúmes e que o, o suspeito teria tirado a e se invadido sua casa para matá-la. O acusado ainda teria levado seu botijão de gás. É, apropriação indébita ou furto, né? É, portanto, é, foram feitas diligências no intuito de capturar é, o autor, mas sem êxito. A princípio, a polícia... A, no caso a vítima foi orientada a comunicar novamente a polícia caso o mesmo é, aparecesse, senão que ela procurasse a delegacia da polícia civil o mais breve possível. e portanto a, a vítima né, identificada como Antônia, nascida em 1990, residente em Amanaiara, resultava segundo as informações ...que a polícia repassou... ...agora uma outra informação... ...saindo de para ...Varjota, meu caro Luiz Augusto... ...infelizmente aconteceu mais um acidente de trânsito... ...em... Eh, ...Varjota... ...na noite de ontem... ...o fato aconteceu na Avenida Presidente Castelo Branco... ...que ao mesmo tempo é a rodovia... ...estadual CE-366... Eh, ...que corta a cidade de Varjota... E aconteceu é, saindo do centro de Lajota em direção ao bairro Empréstimos, que também é, dá acesso, né, sentido Reirutaba, e a, nas proximidades de um estabelecimento é, identificado como Arnobio, é, aconteceu esse acidente. Uma colisão entre moto e bicicleta deixou a motocicli, é, motociclista e é, ciclista é, feridos. Os dois, né, colidiram um homem, e uma mulher, um homem identificado como é, José e a mulher identificada como Antônia. É, ambos, segundo informações, seriam residentes no bairro Empréstimos na cidade de Vajoda. Eles, né, colidiram os seus transportes e, infelizmente, é, portanto ficaram feridos. Foram socorridos para o hospital de Varjota. É, nós estivemos no local da ocorrência, mas é, as vítimas já haviam sido socorridas. Em seguida, a gente foi, ainda ontem à noite mesmo, é, até o hospital de Varjota, onde fomos informados que, graças a Deus, o cidadão, o seu José, ele sofreu ferimentos leves e deveria ser liberado em breve. Já a senhora Antônia sofreu alguns ferimentos mais graves, um pouco mais graves e estava sendo aguardada vaga na Santa Casa de Sobral para que fosse feita a transferência da mesma, assim que a Santa Casa né, desse o é, um sinal positivo para a devida transferência. É, meu caro Luiz Augusto, ainda falando sobre esse assunto, a gente recebeu informações de populares que aconteceu um acidente é, na região entre é, Rio Taba e Amanaiara, e as pessoas que entraram em contato com a gente nos informaram que até hoje as pessoas não teriam sido transferidas de Reirutaba para, é, para a Santa Casa de Sobral por falta de vagas. Pelo menos seria essa informação que é, o, o hospital de Taba teria repassado né? Então, nós até é, tem, é, iríamos tentar um contato com o Hospital de Reino Tava para saber as pessoas insatisfeitas, né? inclusive populares, moradores, vizinhos, da, da, de, pelo menos de um dos cidadãos que as pessoas que entraram em contato com a gente disseram conhecer, entendendo que é, não, não foi um atendimento devido, não foi um atendimento bem feito não não exatamente sobre o hospital de Rio Utava, não, não se sabe se houve alguma falha do hospital de Rio Taba ou se real, ou se a falha realmente é da Santa Casa de Sobral que é, não teria né é, sido colocada à disposição para receber é, essas pessoas vítimas de acidentes em Revitaba, entre Revitaba e Amanaiara. É, segundo informações, o um condutor de um carro não identificado, é, possivelmente, é, aparentemente, com sintomas de embriaguez, esse carro teria colidido contra dois cidadãos que ficaram feridos. E, portanto, esse fato aconteceu em tabuleiro, né, na, na, entre Redeutaba e Amanaiara um deles seria identificado como Carlos é, portanto é, um deles identificado né, como Carlos e o outro como Fabrício tomamos conhecimento que teria é, fratura ou suspeita de fratura em, em perna, em braço né, de algum deles e aí o acidente aconteceu ontem à noite e até hoje, pela manhã, quando populares de Amanaiá entraram em contato com a nossa reportagem, não havia sido feita a transferência. É, o hospital de Taba teria informado que o motivo seria a Santa Casa, que não estaria é, com vaga disponível para recebê-los. Então, aí é uma informação né, que a gente lamenta essa situação, e serve de alerta, mais uma vez, para que as pessoas tenham muito cuidado com o acidente, porque se aconteceu né, uma necessidade de uma transferência para Santa Casa, muitas vezes há dificuldades. Os municípios só são orientados a transferir depois que a Santa Casa né, permite receber aqueles pacientes. Né? Então, é uma situação bem complicada. Por último, meu caro Luiz Augusto, não sei se o nosso tempo já estourou para a gente trazer o teneste linha dura agora ou depois do intervalo ou amanhã. É, você Pois, depois, depois do um intervalo.
1: intervalo, peço que aguarde aí só um pouquinho após okay, os listo. comerciais você expõe aí o, o linha dura, OK? Combinado. A gente volta dentro de instantes com a parte final da participação do Roberto Lira e também com o um resumo das estaduais no seu programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso
0: e imparcial. Notícias regionais e nacionais
4: Apresentei quem você ama E participe da promoção Show de prêmios da CDL De Nova Russas E concorra a 15 mil reais Em prêmios Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só
6: lugar. A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo. Se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil. Venha vir a Serra de Cima. Venha pro sítio do meu pai clube. O maior sítio clube do Ceará
11: Clínica Veterinária Pet Center Organização Doutor Ulisses Azevedo
4: Aposentado e pensionista do INSS Fazer empréstimo, promoção mês de janeiro É aqui no Zé Maria da Brás Amarela Vem pra cá, olha o que eu preparei pra você a partir de 8 mil reais você vai ganhar brindes você pode escolher uma panela de pressão uma sanduicheira, liquidificador a partir de 15 mil reais, 10 mil reais vem para cá esse mês de janeiro até fevereiro ou enquanto durar o estoque de brindes então assim, o um lugar para fazer empréstimo é aqui no Zé Maria da Bróis Amarela vem para cá aposentado e pensionista não perca mais tempo todos os bancos melhores consignados do mercado melhor taxa de juros, vem para cá Zé Maria da Bróis Amarela
5: vem vem
10: e centro ao lado da casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Arariná Odontomed Doutora Alana Pinheiro
3: promovendo saúde sorrisos e imagens organização Doutora Alana Pinheiro e atenção para os atendimentos da Odontomed todas as terças tem a doutora Helena Gomes psiquiatra e a doutora Alana Pinheiro clínica geral e especialista em doenças da pele. Todas as quartas também tem o Dr. Joaquim Júnior, nutrólogo, e a doutora Alana Pinheiro, clínica geral e especialista em doenças da pele.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Ótica traz para a nossa região as lentes digitais SensiView, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote aí os dias de atendimento. Próxima quinta-feira, dia 19, a partir das 17 horas em Charito e em Canindezinho, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? Mercantil da Teresinha, em Nova Russas. Você encontra variedade em produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para sua casa. Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só você, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Fica aqui em Nova Russas, na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: Nove minutos para uma hora, de volta aqui com a parte final das ocorrências policiais. Vamos direto a Vajota, onde está o Roberto Lira, que tem uma conversa com o tenente Linha Dura, que é o secretário de Segurança Pública de Varjota. É isso, meu caro Roberto?
12: Isso mesmo, meu caro Luiz Augusto. A gente já pede a nossa a produção do jornal para já irmos direto com a participação do tenente, fazendo um alerta a respeito de golpistas que estariam agindo na região de Varjota, mas que esse pessoal não tem nenhum preconceito com outros municípios não, viu? digamos assim no, no sentido hilariante da, da palavra então eles podem agir em outras regiões também, vamos acompanhar
14: Olá pessoal, eu sou o Tenente e estou passando aqui para pedir a vocês, tome cuidado com um golpista aqui é um indivíduo que vai até uma loja, escolhe uma moto e coloca a venda nas redes sociais aonde não existe o elemento você acaba... ou seja, o elemento vai e coloca... você acaba se interessando... e vai lá e... acaba fechando... a, a, a compra... e aí ele pede um valor... você vai, vai lá, faz um depósito... ele manda número de conta... ele manda Pix... e aí diz que vai, a moto vai ser entregue... você vai receber em sua casa... não vai ter trabalho nenhum... já está incluído aqui frete e tudo e pede um valor, você acaba fazendo esse depósito. E diz, vou mandar aqui exatamente um boleto para você pagar as prestações todos os meses. E aí pessoas que já foram vítimas, até mesmo aqui na cidade de Vajota, então avisa aqui a todos, preste bem atenção, tome muito cuidado, não entre. Quando aparecer essas vendas aí de moto, nas redes sociais, você procure saber realmente. Procure entrar em contato com a loja, tá certo? Porque o cara se passa como vendedor e você acaba caindo nesse golpe. Então, são golpistas. Passa número, passa tudo e você, depois que você faz o depósito, seu, aquele número será bloqueado, não existe mais. Você vai entrar em contato, não consegue mais. Então, fique bem atento não entre nessa, ele faz uma lavagem cerebral em sua cabeça, você acaba caindo nesse golpe, tá certo então, estou aqui avisando, aqui no sentido de ajudar todos da região, não entre porque aqui é uma alma cebosa que está aí enganando muita gente, tá certo, e pessoas caindo hoje tem uma facilidade, essa questão do Pix para facilitar a venda, para facilitar exatamente esses golpistas, tá certo? essas almas cebosas de estar enganando pessoas pessoas acabam caindo. E não vai chegar nunca esta moto em sua casa. Não entre, porque aqui é enrolada, aqui você vai entrar e vai ser enganado, tá bom? Do mais, estou aqui passando sempre estas informações para que todos fiquem atentos. Um abraço a todos, não caia nessa. E pode divulgar, coloque aí nos grupos, tá certo? Coloque esta moto, uma venda, olha aí o valor. E você acaba caindo, tá certo? Um abraço. Tá aí, portanto, meu caro Luiz Augusto,
12: tá feito o alerta, e é essa a nossa participação, Roberto Lira, para o Jornal
1: Seara. Beleza, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Eu fico aqui pensando, ainda tem gente que cai, pelo visto, porque o Tenente Linha Dura está fazendo esse alerta nesse tipo de golpe. Também aproveitar para destacar aqui um outro ponto da participação do Roberto Lira relacionado ao alerta, é, quanto à Santa Casa de Misericórdia em Sobral. E lá os municípios só podem enviar pessoas, inclusive em estado grave ou com problemas que não são resolvidos em hospitais das cidades de origem, depois que a direção do hospital dá o ok. Enquanto isso, cara, pode estar tá todo quebrado a pessoa que se envolveu num acidente, principalmente de moto, vai ficar agonizando à espera dessa vaga. É melhor prevenir, né? Do que remediar, diz o velho ditado. Cinco minutos para uma hora, cinco para uma, carro desgovernado mata idosa atropelada, invade pizzaria aqui no Estado. Um carro desgovernado matou uma idosa atropelada, Derrubou uma parede e invadiu uma pizzaria no distrito de Cachoeira do Norte, zona rural de Carnaubal. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram o momento em que o veículo saiu da pista em alta velocidade, atingiu a idosa que estava ao lado da pizzaria e só parou ao derrubar parte do muro do estabelecimento. Raimunda Maria Soares, 80 anos, mora em frente ao local do atropelamento e tinha ido à casa da filha quando foi atingida pelo veículo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o motorista do veículo, de 22 anos, apresentava sinais de embriaguez. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Itauá, onde foi autuado em flagrante por homicídio... Culposo. Parentes de pessoas desaparecidas no Ceará relatam angústia com falta de informações e de apoio psicológico. Há uma semana, familiares da dona de casa, Lisângela Rodrigues da Silva Nascimento, de 39 anos, convivem com a angústia, a dor e o sofrimento físico e mental pela falta de informações da mulher, que é tia de Misael Rodrigues morto aos 13 anos dentro de casa durante uma ação policial no município de Chorozinho. Conforme a auxiliar de produção, Liângela Rodrigues, o desaparecimento da irmã mudou completamente a rotina da família nos últimos dias. A sensação é de incapacidade, é de injustiça. São exatamente oito dias que não conseguimos dormir, comer, trabalhar porque sempre vem na mente onde será que minha irmã está, se está viva ou morta, com quem está e o que aconteceu. Fecho aspas. Ela reclamou da falta de informações por parte das autoridades e pede celeridade nas investigações sobre o paradeiro da irmã. Familiares da jovem Rayane Lourenço Lopes da Silva, 22 anos, também estão sofrendo com a falta de informações após o desaparecimento dela, de seu namorado e do cunhado, que não dão notícias desde o dia cinco de janeiro, quando desapareceram em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Uma irmã da jovem, que prefere não se identificar, afirma que a família não sabe mais o que fazer para lidar com o sofrimento da ausência e falta de notícias dos três. Morre segundo um homem baleado em tiroteio em Maranguape. Morreu na... no sábado um homem baleado em um tiroteio ocorrido na quinta-feira em Maranguape, na Grande Fortaleza. Com o óbito, sobe para dois o número de pessoas mortas na ocasião. Uma terceira pessoa baleada segue hospitalizada. O crime foi registrado por uma câmera de segurança que flagrou o momento em que os criminosos chegaram ao local em um carro e correram em direção às vítimas. As imagens mostram as vítimas conversando em uma rua. Em determinado momento, o carro passou pelo local e três homens armados desceram correndo do veículo com as armas apontadas para as vítimas. Eles efetuaram diversos disparos, e fugiram em seguida. A Segura Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que prendeu um suspeito na sexta-feira. A prisão foi realizada em flagrante pelos policiais civis após o crime ocorrido no bairro Área Seca, disse a pasta. O suspeito capturado, identificado como Francisco Willam Ferreira da Silva, também conhecido como Coringa, possui passagens por tráfico de drogas. Ele foi localizado em uma área de mata no município, onde recebeu voz de prisão. E para fechar a parte policial de hoje, um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal transportando 65 quilos de cocaína de São Paulo para Fortaleza. A prisão aconteceu na tarde de sábado, no quilômetro 310 da Rodovia Federal BR-020, em Canindé, no interior do Ceará. Os agentes faziam fiscalização de rotina quando abordaram um veículo e um Dai conduzido por um homem de 36 anos. Segundo a PRF, o condutor aparentava estar nervoso durante a abordagem. Em uma primeira vistoria no veículo, foram encontrados um cachimbo semelhante aos usados para o consumo de crack e dois recipientes usados para condicionar a droga. Um deles estava vazio e o outro com a droga. Os policiais continuaram vistoriando o carro quando encontraram os 65 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso no painel do veículo. O entorpecente era dividido em 60 tablets de pouco mais de um quilo cada.
3: Daqui a pouco... Vou estar trazendo entrevistas com a presidente da CDL, Terezinha Abreu, e também com Antônio de Ferro, da Fer Ferragens, falando da campanha de show de prêmios da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas, que ocorreu no último sábado. E também vou estar trazendo informações sobre chuvas em nossa região.
0: Jornal Ceará. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais.
7: nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens Você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL E o motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens Lembrando que o Motor Serra é sorteado na urna exclusiva da Loja Ferro e Ferragens. Faça suas compras de reforma e construção na Ferro e Ferragens e Boa Sorte. Rua Monsenhor Holanda, 1236, Centro, NR. A Loja Ferro e Ferragens deseja aos seus clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero.
2: O sucesso exige muito preparo. Para que nos tornemos vencedores, é preciso coragem, determinação e e as ferramentas certas, pois proporcionarão uma melhor performance e nos levarão ao pódio. Em 2023, vista nossa camisa e faça parte de um time vencedor que há 60 anos vem proporcionando uma educação de excelência aos seus educandos. Matrículas abertas do Infantil
6: 2 ao 9 ano. Educandário João de La Sale,
4: escola parceira do Sistema Farias Brito de Ensino. Preparamos vencedores para a vida. A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime o melhor para você. você.
2: E atenção, o Colégio Vale do Cortume anuncia a terceira turma do curso técnico em enfermagem matrículas abertas. O processo de matrícula será efetivado no período de manhã e tarde, de 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas. Informamos que temos salas amplas, climatizadas para aulas teóricas presenciais e laboratório próprio específico de enfermagem para aulas práticas. Valor da mensalidade R$ 180,00 e isenção de matrículas. As aulas aconteceram sexta-noite e sábado à tarde semanais. Contamos com o melhor quadro de professores da região, certificado da própria instituição de ensino. Qualquer dúvida, falar com Liana de Paulo com o número 88981540585.
1: Na loja Dantas Importados em Ipueiras, você vai encontrar diversidade em opções de material escolar. Mochilas para todas as idades, cadernos, lápis, canetas e tudo o que precisa para o seu filho em material escolar. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Dantasimportados. Boas opções para presentear, objetos decorativos e utilidades. O lugar é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Poeiras. WhatsApp, 999772701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: agora uma e oito, voltando aqui iniciando a segunda e última hora do programa nesta segunda-feira. Flávio Moisés.
3: Luiz, no último sábado ocorreu a campanha de show de prêmios da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas aqui em Nova Russas, onde foi sorteada três Pix de cinco mil, cinco mil reais e também é, outros brindes é, de lojas parceiras da CDL E eu estive lá e entrevistei a presidente da CDL A Terezinha Abril Ela inicia falando com a gente Ela fala é, sobre a importância desse evento Que ocorreu e, no último sábado
15: Boa tarde, Flávio, do Sistema Seara de Comunicação, essa rádio que tem uma grande audiência na nossa região, é, em nome da CDL, em nome dos sócios, em nome do povo de Nova Russas, nós queremos agradecer mais um ano de premiação da campanha Show de Prêmios da CDL de Nova Russas, nós temos 20 anos de campanha, temos uma credibilidade ao ao longo dos anos nós adquirimos essa credibilidade e queremos dizer para os ouvintes que são eles que fazem esse evento. Nós estamos aqui na praça já da estação, recebendo os contribuintes das empresas, os clientes, os amigos, os sócios, os diretores da CDL e essa campanha, esse ano, ela diferencial. Ela é 15 mil em 3 de 5 e o prêmio é em dinheiro e não tem vínculo às lojas. Quem ganhar recebe o dinheiro e fica à vontade. E
3: sobre a expectativa para esse ano de 2023, expectativa é, para mais eventos que possam ocorrer aqui para a CDL. Tem então, uma boa expectativa para mais eventos desse, é, desse porte aqui, organizado pela CDL?
15: Com certeza, Flávio. É, depois desse esse evento de hoje que está sendo assim nos dando muita motivação para a gente continuar com essa campanha, ela já se tornou o marco da CDL de Nova Russas
3: e também como empreendedora também, qual a sua expectativa para esse ano de 2023 em relação aos empreendedores e empreendimentos aqui em Nova Russas é,
15: nós como empreendedoras nós temos um otimismo muito grande a cada ano que vem não é? nós não desistimos nós acreditamos Nós acreditamos na, na administração Local, estadual Federal E estamos é, prontas Para trabalharmos E dar continuidade aos nossos negócios Para que a nossa cidade Cresça E fique em destaque na nossa região
3: Então gostaria de agradecer Você pode é, dar, deixar suas considerações Sinais ao que queira acrescentar Também nesse momento
15: eu quero agradecer a, a sua entrevista eh, e nos dá a honra de vir nos entrevistar no local do evento, que é o show de prêmios da CDL. Quero agradecer novamente aos sócios da CDL, aos diretores da CDL, à minha família, aos funcionários do mercantil que nos dão um grande suporte nesse evento e agradecer todo o público que vem participar do nosso evento. Muito obrigada a Deus e a todos.
3: Então essa foi a Terezinha Abreu falando aí sobre a campanha de show de prêmios é, da CDL. Também quem esteve presente foi o Antônio de Ferro da Ferre Ferragens, que também foi um dos contribuintes dessa campanha show de prêmios da CDL. Eu estive falando com ele. Ele falou também sobre esse evento que ocorreu no último sábado e sobre a contribuição da Ferre Ferragens em relação à campanha show de prêmios da CDL.
16: É, boa tarde, é um prazer aqui falar com a Rádio Seara Flávio aqui, entrevistando a gente aqui, e dizer que a CDL está de parabéns por mais um ano um ano que passamos aí com um pouco de dificuldade mas a CDL continua prestigiando aos nossos clientes e esse evento é de uma importância muito grande para a Nova Russa, porque movimenta o comércio, é uma uma premiação que é uma premiação muito boa, 15 mil reais. E como tem aí vários lojistas, como a loja Ferro Ferragem, tá dando um brinde extra. A Ferro Ferraz tá sorteando, só vai sortear aqui uma motosserra. que Essa motosserra é no valor de 1.200 reais. Já acrescenta mais um prêmio aí no para os nossos clientes. E demais é agradecer, agradecer por um ano que passou e a. A gente está aqui sempre querendo trazer o melhor para os nossos clientes e através da Rádio Ceará eu quero parabenizar a todos e a rádio.
3: É, você como empresário local, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua expectativa para esse ano, se você tem uma boa expectativa em relação ao, ao, aos empreendimentos é, local aqui em Nova Russas.
16: Rapaz, local para Nova Russa é, a gente sempre espera é, o melhor para a cidade, né? É, em termo global, a gente ainda tem ainda um pouco de expectativa do que vai ser através aí do novo convênio, tá tentando se estabelecer é, no momento passando um pouco talvez até de insegurança, mas se Deus quiser vai melhorar, se Deus quiser vamos ter um comércio é, de muita atividade aqui principalmente com as obras que a nossa prefeita vem trazendo aí com nosso deputado, se Deus quiser, vai ser um ano maravilhoso para Nova Rússia. Então
3: eu gostaria de agradecer a você pela entrevista. Você pode ficar à vontade para deixar as suas considerações finais.
16: É só mesmo agradecer aos nossos clientes da Ferro Ferraz por um ano aí que passou e por esse ano que está vindo aí, dizer que a Ferro Ferraz vai estar sempre presente para os nossos clientes, tanto com produtos novos, com produtos de qualidade, tentando trazer o melhor para a nossa cidade. E e agradecer a vocês da Rádio Ceará por estar sempre conosco.
3: Então esse foi o Antônio de Ferro, é, da Ferro e Ferragens, também falando sobre a campanha show de prêmios da CDL. Trazendo aqui somente é, os ganhadores da campanha show de prêmios da CDL, é, os prêmios em dinheiro de 5 mil reais. O primeiro prêmio de 5 mil reais quem ganhou foi a Maria Eliette, é, com abreviações aqui MS Julho. É, que mora no Miguel Antônio, a loja participante foi a Farm Vida. Segundo prêmio de 5 mil reais foi a Maria Socorro Félix Ferreira, que mora no Mulungu, a loja participante do posto Engenheiro João Tomé. E o terceiro prêmio de 5 mil reais foi o Josélio de Souza Araújo, que mora na Água Boa. Também a loja participante, o posto Lima. Então há informações também da campanha Show de Prêmios da CDL.
1: Muito bem, obrigado Flávio, Vou fazer aqui os primeiros registros da audiência no Facebook, a Maria Aparecida, boa tarde, a Rosa Albuquerque, também está conosco, ela mora aqui no bairro de São Francisco, forte abraço cara Rosa, obrigado, é, a Gorete Silva, da boa tarde para toda a equipe, é, o André Luiz, o André Luiz diz o seguinte, ouvi agora mesmo em uma fonte que o atual presidente concedeu aumento ao auxílio, reclusão e não ao mínimo. A todos que idolatram a esquerda, façam o L. Foi muito corporativista o governo. Bom, André, eu não vou dizer que sim nem que não, porque eu ainda não tomei conhecimento, mas nós vamos em busca, vamos atrás dessa informação, saber se de fato isso é verdadeiro. Tá? O Neto Viana dizendo que está... Havendo muita chuva em Viçosa do Ceará hoje, aqui também desde ontem à noite chove, vai e volta, Garoa, vai e volta, tarde de Jesus também está conosco, o evangelista Vanderson Moura, no Major Simplício, Antônio Veras, acompanhando o programa no bairro Luciano Cavalcante, lá em Fortaleza, obrigado pela audiência, Antônio Veras. E a Irene Souza, que está desejando aí uma semana muito poderosa com Jesus. Obrigado, Irene.
2: E temos participação também através do nosso WhatsApp, Luiz Augusto. Participação daqui de Nova Russa. Zalu, boa tarde.
8: Boa tarde, Jornal Seara, Pedro Albuquerque, aqui do Alto Boa Vista. Eu queria parabenizar a prefeita Jordana Mana, aqui de Nova Russa, pelas obras concluídas de os dois anos de mandato e também as que estão sendo iniciadas, é, que falta concluir. É, e a novidade e a chuva. O inverno que está chegando aqui em Nova Rússia, no Ceará. E quero também parabenizar pelo secretário de infraestrutura e todos os secretariado de saúde e educação, incluindo todos os secretários aqui de Nova Rússia, pelo, pelo excelente trabalho que tem sido feito aqui em Nova Rússia.
2: Muito bem, valeu Pedro aqui em Nova Rússia, obrigado pela audiência, pela sintonia, abraço para o Adriano também conosco em Crateus, acompanhando o nosso Jornal Seara. Também
17: com
2: a gente... Pedro Matos, acompanhando a nossa transmissão através do YouTube. Obrigado pela audiência. Francisco Eldo Vieira, também
3: conosco. Boa tarde.
2: Ok. Daqui a pouquinho no programa
3: você vai conferir. Está trazendo informações sobre chuvas aqui em nossa região.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e
8: nacionais. Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, dá tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Monsenhor Landa 1236, centro de Nova Russa, será, Fone
9: 36720179
5: Barato, mais barato mesmo No mar de mague é mais barato mesmo você precisa comodidade, mais variedade. Martimag. Mag açougue, frutas e verduras. Com atendimento de
6: qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial. E recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Mag Garantia de boas compras.
8: O Antônio Joaquim de Souza, 939. Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e 9929.
3: E o ganhador do vale de 50 reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag de Nova Russas foi Erivanda Araújo Guerreiro, do bairro Patronato, aqui de Nova Russas. No próximo domingo tem outro sorteio. Seja você o premiado!
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa seu carro está em boas mãos. Efetue os serviços de troca de óleo, também uh, uh, o serviço automático da troca do óleo do câmbio do seu veículo, suspensão, freios, filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D, melhores preços e atendimento na BG Pneus. E Auto Center Nova Russas, além dos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 99616-3220-3672-0540. Eu falei: BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
2: E atenção para os ganhadores do sorteio da campanha Show de Prêmio CDL Nova Russas. Foram três prêmios de R$ 5 mil. Reais. Primeiro para Maria Aliete MS Júlio, de Miguel Antônio aqui em Nova Russas, loja participante Farm Vida. O segundo prêmio, Maria Socorro Félix Pereira, do Mulugu Nova Russas, loja participante posto Engenheiro João Tomé. E o terceiro prêmio para Jocélio de Souza Araújo, da Água Boa, aqui em Nova Russas, loja participante Posto Lima.
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, agora 13h24, é o Jornal Seara, na sua FM 102,7, nessa segunda-feira, 16 do mês de janeiro. Um início de tarde chuvoso aqui no nosso município. Falar em chuva, o Flávio Moisés volta a participar trazendo informações sobre as chuvas nas últimas
3: 24 horas. É isso aí, Luiz. Trazendo informações sobre chuvas é, que aqui em nossa região. De ontem para hoje, aqui em Nova Russas, iniciando aqui com o município de Nova Russas, é, na sede, choveu 46,5 milímetros. Foi o que choveu aqui em Nova Russas. No Candezinho, aqui em Nova Russas, também choveu 30 milímetros. Informações aí da FUNSEMI. Em Ararendá, é, teve uma chuva boa. Em Lagoa de Santo Antônio, distrito de Ararendá, Lagoa de Santo Antônio, choveu 29,2 milímetros. Em Crateus. Crateus choveu 14,5 milímetros, em Irapuá que é distrito de Crateus teve a maior chuva aqui do, é, em relação ao Ceará das últimas 24 horas, que foi 91 milímetros, em Irapuá Crate, Crateus choveu 91 milímetros e no Tucuns em Crateus também choveu 22 milímetros, em Ipueiras, Ipueiras choveu 46 milímetros daqui a pouco vou estar trazendo informações também extraoficiais de algumas localidades localidades de Ipueiras em Tamboril choveu 23 milímetros e em Oliveira que fica em Tamboril também choveu 53 milímetros agora algumas informações extraoficiais de algumas localidades é, aqui destacando em Jatobá e 62 milímetros em Casinhas e Choveu 53 milímetros. Em América e Poeiras, 49,8 milímetros. Também tem informações extraoficiais de Hidrolândia, no Serrote. Choveu 43 milímetros. Em Água Fria, 40 milímetros. E também trazendo informações aqui em relação... É, destacando também é, Mulatinha, Poranga, choveu 8 milímetros. Então algumas informações de algumas regiões aqui vizinhas, é, sobre as chuvas, sobre é, o quanto choveu nessas últimas 24 horas.
1: Tudo bem, 13 horas e 27 minutos, 13h20, falar um pouquinho de política nacional agora, é, sobre a eleição para a escolha do novo presidente do Senado, que vai ocorrer logo no início da nova legislatura. No começo do mês de fevereiro, aliados do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, ouvidos pela emissora CNN sob reserva, calculam que ele tem, no momento, entre 55 e 60 votos dos senadores pela sua reeleição à presidência da Casa. É preciso ao menos 41 votos favoráveis para ser eleito como presidente do Senado. A CNN também apontou que o principal adversário de Pacheco, o ex-ministro do Desenvolvimento Regional de Jair Bolsonaro e senador eleito pelo Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, deverá ter ao menos 35 votos de parlamentares que ainda vão tomar posse e esperam chegar a 44, pelo menos. Marinho deve fazer uma reunião de balanço da própria campanha com aliados nesta próxima semana. Também devem se reunir com o cacique do PL, Valdemar da Costa Neto. Aliados de Pacheco acreditam que Marinho ainda pode ser convencido a desistir da disputa até a reta final da eleição, de modo a garantir alguma posição de destaque para o partido na estrutura da casa nos próximos dois anos. Isso porque o PL, partido de Marinho e do ex-presidente Bolsonaro, corre o risco de ficar isolado e acabar preterido nas escolhas para os cargos na mesa e nas principais comissões do Senado. Senadores e auxiliares próximos a Pacheco consideram que o cálculo é difícil de se estimar com exatidão ou se tratar de uma votação secreta. Apesar de ser uma votação nominal, os posicionamentos de cada senador não serão divulgados. Os maiores partidos que apoiam a reeleição de Pacheco são PSD, ao qual é filiado, MDB e PT. O União Brasil, do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Amapá, que foi reeleito. Às vezes a gente não entende a postura do, do eleitor, da população, de determinados estados, de determinados municípios. Também deve apoiar a candidatura de Pacheco. Essa é a democracia brasileira. É a de escritório, de gabinete. Né? O povo só é convocado a participar no dia da eleição, isso a cada quatro anos E acabou a história, lá eles mesmos negociam, conversam, né? fazem o que precisa ser feito Para permanecerem no poder e o devido revezamento e acabou a história Isso eles chamam de democracia Bom, eu não acredito que vá haver nenhuma reviravolta, realmente o Pacheco terá uh, mais um mandato de dois anos à frente da presidência da casa e o Brasil vai continuar como nós estamos vendo aí. Os ministros do STF deitando e rolando, ignorando a Constituição, as leis, usurpando funções e prerrogativas que não lhes pertencem com a conivência e até mesmo a omissão e a prevaricação desse tal Pacheco aí e a maior parte do nosso Senado, infelizmente. São 13 horas e 31 minutos, 13 e 31 em Nova Russas.
2: E temos participação José Maria de Barjota. Eu não consigo acreditar Que o brasileiro Olhou para a Argentina Com 100% de inflação 50% da população Na extrema pobreza E pensou, vou votar 13 E seguir pelo mesmo caminho Vai dar certo Obrigado pela participação, meu amigo Luiz, o aprígio Ele pergunta, Aprijo de contendas Barjota. Boa tarde, Luiz Augusto e Flávio Moisés, aqui, é Detonildo, me diga uma coisa, se o André Mendonça é ministro do STF, igualmente o Moraes, por que ele não toma nenhuma decisão a favor dos que são perseguidos pelo Moraes? Participação aí do Detonildo, obrigado pela audiência. Simplesmente por uma
1: razão, as decisões mesmo ilegais e inconstitucionais do Moraes recebem o aval, de mais oito ministros né, que estão dando respaldo quando essas decisões são levadas para o pleno do STF. O André Mendonça e o outro, o Cássio Nunes, são minoria. Por isso, é bem simples de entender.
2: Conosco João Vitor em Nova Betânia, nos informa que choveu 52 milímetros. Um abraço para você, meu amigo João Vitor, obrigado pela audiência. Também conosco Eva Freitas, boa tarde Luiz Augusto e ouvintes aqui em Bom Sucesso, Hidrolândia, de ontem à noite até agora foram 70 milímetros, muita chuva, banhando o nosso estado, acredito que as chuvas se é, estenderão em boa parte... No nosso Ceará.
1: E foi aquele ouvinte que falou aí há pouco, fazendo uma comparação em relação à Argentina, né? O próprio Zé Maria, né? Zé Maria, é simples. Eu quero até aproveitar para utilizar aqui um trecho do, do livro Subversão, do ex-agente comunista chamado Yuri Bezemenov, que explica muito bem o que essas pessoas. É, fazem a forma como elas enxergam determinados políticos e, principalmente, como elas se comportam na eleição. É, o livro Subversão, de Yuri Bezmenov ele retrata isso de uma forma simples e objetiva. Eu abro aspas num trecho que eu separei. Graças à falta de padrões morais, a exposição anti-informações verdadeiras já não fará mais diferença para a maioria. Uma pessoa que foi corrompida, que foi doutrinada pelo marxismo, é incapaz de acender a verdade. Os fatos não significam nada para ela. Mesmo que ela seja soterrada de provas autênticas, documentos, fotografias, tudo, ela se recusará a acreditar. Somente quando a bota do regime estiver esmagando o seu corpo, aí ela irá entender fecho aspas, são 13 horas e 35 minutos, 13 e 35 em Nova Ussas, também registrar aqui a audiência da minha querida Odília Fernandes, da Independência, boa tarde Luiz Augusto, estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste, aqui está chovendo, glória a Deus, maravilha do céu, é verdade minha cara Odília, toda dádiva e todo dom perfeito, vem realmente de Deus. Batista Carvalho também acabou de entrar aqui na nossa live no Facebook. É um dos poucos beócios que estão acompanhando o programa na live nesse momento. 13 horas e 36 minutos. 13 e 36.
2: Olá, só A Polícia Federal... Prendeu na noite da última sexta-feira um morador de governador Baladares, em Minas Gerais depois de um mandado de prisão temporária, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. Identificado como Roque Saldanha, o homem é suspeito de, abre aspas, tentativa de golpe, fecha aspas. Por conta das suas publicações feitas no Instagram, onde tem mais de 11 mil seguidores, Saldanha foi candidato a deputado federal pelo PSC por Minas Gerais, mas não se elegeu. rock se apresenta como locutor e apresentador e faz questão de dizer que é da Roça. A última publicação na rede social foi postada há dois dias e ele explicava aos seus seguidores que não estava preso, é, que não estava preso em Brasília, né? matéria que foi é, publicada pelo Revista Oeste em 14 de janeiro. E em outra publicação de 2 de janeiro, Roque critica o presidente Lula por conta do decreto número 11.376, que restringe a compra de armas e de munição para caçadores, colecionadores e atiradores, os CACs. Em um vídeo mais antigo, Roque Saldanha desafia a Polícia Federal, Lula e o ministro Flávio Dino a prendê-lo no lugar do cacique. Sererê Chavantes, os crimes imputados ao preso são de ameaça, perseguição, incitação ao crime, associação criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 1337 agora.
1: Ele pegou em armas?
2: Aqui não fala na matéria.
1: Se ele pegou em armas e formou um bando, aí pode ser enquadrado desse artigo do Código Penal, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Mas se ele só falou, não caracteriza. Mas, enfim, essa é a nova democracia do Brasil. Esse é o novo regime. São 13 horas e 39 minutos, 13 e 39, a gente volta após o intervalo com as últimas do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias
11: regionais e nacionais.
6: um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, três 0569 ou três em Nova Russas e três 0973 em Crateus. Aguardamos você. Na loja
8: Ferro Ferragens, lá você vai encontrar. as melhores marcas, os melhores preços. Rua em Holanda, 1236, centro de Nova Russa, ceará Fone
2: 36720179. Atenção para os ganhadores do sorteio da campanha Show de Prêmios CDL Nova Russas 2022. Foram três prêmios de cinco mil reais cada. Primeiro, Prêmio Maria Eliette MS Júlio, da Miguel Antônio, aqui em Nova Russas, na loja participante Farm Vida. Segundo prêmio Maria Socorro Félix Pereira, do Mulungu, Nova Russas, loja participante, posto Engenheiro João Tomé. E o terceiro prêmio José de Souza Araújo, da Água Boa, Nova Russas, loja participante, posto Lima.
1: A Paulo Serviços trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores: retangular 4, 6 e 8 centímetros, sextavado 6 e 8 centímetros e 16 faces 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo T e circular de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água. Estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito. Soleira, peituril, pias e bancadas. Contatos 36720868-98134-3486. Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1. Jornal Ceará. Os fatos, como eles
0: acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 43 minutos. 13 e 43. O Ministério Público retirou o combate à lavagem de dinheiro de atribuições do COAF. O órgão deixará o Banco Central e passará a ficar sob a responsabilidade do Ministério da Fazenda. O governo publicou a MP 1158-2023 e transfere o COAF. Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Banco Central para o Ministério da Fazenda. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e circula com data de 12 de janeiro. A alteração retira o trecho da Lei 13.974 de 2020, que versa sobre a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro. Até então, essa era a finalidade central do órgão. A medida provisória mantém entre as atribuições do COAF produzir e gerir informações de inteligência financeira. Em relação à Lei 9.613, de 98, responsável pela criação do COAF, o texto acrescenta um item sobre tratamento de dados pessoais. Menciona medidas especiais de segurança para dados mais sensíveis e diz que não serão usados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. A mudança estabelece que o Banco Central dê apoio técnico e administrativo ao COAF até 31 de dezembro. A Autoridade Monetária e a Fazenda ainda definirão medidas para a transferência gradual de processos e contratos relativos ao órgão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passa a ser o responsável pela nomeação do presidente do COAF e dos integrantes do plenário. A mudança para o Ministério da Fazenda já havia sido discutida entre Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Até então... O banco era o responsável pelo Conselho. Para que a transferência seja permanente, a MP precisará ser aprovada no Congresso Nacional. Com relação a isso, não tenho dúvida. Será aprovada tranquilamente. No entanto, deputados e senadores podem resistir a deixar o órgão novamente vulnerável à influência política no Ministério. No começo do governo de Jair Bolsonaro, o COAF era parte do Ministério da Justiça. Depois migrou para o Ministério da Economia e, posteriormente, para o Banco Central. O BC tem um projeto de lei para criar um órgão independente para acompanhar as movimentações financeiras que poderão ser investigadas. A ideia havia sido cogitada no início da gestão Bolsonaro. Entre as funções está de examinar operações financeiras suspeitas. Os bancos são obrigados a informar ao órgão Transações que superem 10 mil reais e que considerem de origem duvidosa, seja por pessoa física ou jurídica. O órgão também precisa ser informado sobre saques ou depósitos em espécie de 100 mil ou mais, mesmo que não haja suspeita de irregularidades. Bom, entendeu aí o que vai acontecer a partir de agora com o COAF, no Ministério da Fazenda? que tem a responsabilidade do Fernando Haddad, ligadíssimo ao presidente da República, Lula. Acho que não precisa nem explicar, né? É retrocesso total o que vai acontecer no Brasil a partir de agora. Porque isso aí não é para proteger o empresariado ou, de fato, a quem trabalha e ganha o seu dinheiro... É, honestamente, é para proteger quem está disposto a fazer lavagem de dinheiro roubar o dinheiro público essa é que é a realidade são 13 horas e 47 minutos 13 e 47
2: Nossa, Luiz, temos participação de Varjota Alô, boa tarde
15: Luiz Augusto, boa tarde Eu sou de Varjota, Sebastião Estou ouvindo seu programa, viu? Muito bom, viu? E desde cedo que chove aqui em Vajota. Desde cedo, viu? Pois pronto Fique com Deus Muito obrigado, Sebastião
2: Abraço para você e para todo mundo aí em Varjota o Toniel, de Independência, conosco. Um abraço para você, Toniel. Valeu pela audiência.
1: É, o André Luiz está dizendo aqui, ficou mais claro, muito claro, não haverá mais nada. É uma autoproteção às atividades ilícitas. O sistema se realinhou para combater os possíveis entraves. O André também diz que há uma coisa muito importante que detém muita força chamada narrativa. E se fosse chancelada por outro, que seria o quarto poder, a imprensa, ou parte preponderante dela, trará frutos, sejam bons ou ruins. A maioria dos casos são ruins. Quem detém o conhecimento, detém o poder. Isso é uma verdade. Infelizmente, André Luiz, você, assim como eu, e tantos outros brasileiros, é, já sabem que está tudo corrompido mesmo. A imprensa, principalmente. Nós temos aí um consórcio com os seus asseclas e não estão preocupados com o que vai acontecer no Brasil com a democracia, com a liberdade eles estão um pouco se importando com isso o importante é que eles peguem parte do seu quinhão né? que eles coloquem o recurso deles no bolso, as favas a ética, jornalística os fatos, a verdade a pátria, o povo o país, a nação Nada disso importa, e é exatamente por isso que nós estamos vendo a nossa democracia ir para o ralo, a cada dia.
2: 11 minutos para as duas horas. Rosa conosco de Hidrolândia. Alô, Rosa, boa tarde.
15: Luiz Augusto, meu irmão, estou ouvindo aqui seu, seu jornal todo dia a gente é ouvinte desse jornal um jornal que só fala a verdade explica aquilo, que não deixa dúvida e é o seguinte essa camada aí é a camada de ladrão que vem com o poder, vem pra destruir com o Brasil e ainda acaba com todo mundo é por isso que o que é de loja tá indo tudo embora do Brasil o negócio agora ficou perfeito
2: Muito obrigado pela audiência Rosa em Hidrolândia participando conosco aqui na FM 102,7
1: Bom, a ministra do Turismo de Lula, Daniela Carneiro, gastou um milhão de reais em gráficas que não existem em seus endereços fiscais. O gasto ocorreu em sua última campanha para a Câmara dos Deputados. As gráficas pertencem a um ex-assessor de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro, onde Vaguinho, o marido de Daniela, é prefeito. Na Rubra Editora Gráfica Limitada foram gastos 561 mil reais em recursos do Fundo Eleitoral. Já na Printing Mídia Limitada, o gasto foi de 530 mil reais. Felipe de Souza Pegado é o dono das duas gráficas. Ele foi assessor no setor de contratos e convênios da Secretaria Municipal de Educação de Belfort Roxo em 2021, de acordo com o Diário Oficial do Município. No endereço da Rubra Editora, registrado na Receita Federal, funciona um escritório em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. A empresa nunca teve escritório físico no local, que serve somente para o recebimento de correspondências da gráfica. Já a Printing Mídia Limitada tem como endereço fiscal um galpão em São João de Meriti cidade vizinha a Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Porém, no local funciona um frigorífico de carnes. A assessoria de Daniela não se manifestou sobre os endereços e disse apenas que as contas da ministra foram aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
2: só Luiz, e o presidente Lula e o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, vão se encontrar na cúpula da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, que ocorre dia 24 em Buenos Aires. Aliado do petista, Maduro desistiu de vir à posse de Lula de última hora, alegando problemas burocráticos. Lula defende a reintegração do chavista na comunidade diplomática Sul-Americana para resolver o impasse político no país que já dura décadas. Os dois podem ter uma conversa bilateral no evento na Argentina. Lula vai enviar um representante à Venezuela na próxima semana para dar início à reabertura da embaixada brasileira naquele país. O embaixador Flávio Macieira terá a tarefa de listar as providências a serem tomadas para retomar o funcionamento dos prédios da representação diplomática no país. As relações entre os dois países já foram restabelecidas, mas ainda não há prazo para a reabertura da Embaixada Brasileira em Caracas e também dos consulados. A Embaixada de Maduro passou a funcionar em Brasília como única representação diplomática da Venezuela no país. Na semana passada, o ditador venezuelano disse que conversou com Lula sobre formar um bloco político aliado à Rússia e à China.
1: Diz o velho ditado popular, né? Diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Bom, para fechar o programa de hoje, aqui trazer a última notícia, que os deputados do Cidadania decidiram ficar de fora da base aliada do governo de Lula. Em reunião no sábado, a bancada do partido na Câmara resolveu manter posição de independência em relação ao Planalto. Na mesma reunião, porém, o Diretório Nacional da Legenda decidiu apoiar a gestão petista. A senadora Elisiane Gama, única representante do partido no Senado, também participará da base aliada do governo. O Cidadania terá cinco deputados na próxima legislatura, que se inicia em fevereiro. Abro aspas, não vejo neste momento condições de nós não lutarmos pela democracia, mas não significa que é lutar pelo Lula, afirmou o líder da legenda na Câmara, deputado Alex Manente, em vídeo. Abro aspas para ele ainda, o Lula não significa sozinho a democracia no Brasil. Faltam cinco minutos para as duas horas em Nova Russas. Cinco para as duas. Fazer aqui os últimos registros da audiência. Uh, parabenizar o Tiago, que é filho do higino ali no Parque da Cidade, pelo aniversário. Parabéns, tá, Tiago? Felicidades. E essa data se repita por muitos e muitos anos. Tudo de bom para você e sua família. O Olavo Pinho está dando boa tarde, diz meus amigos Luiz Augusto e equipe. Clima em Crateuza e região é de alegria, muita chuva no nosso sertão. Louvado seja Deus. Valeu, Olavo. Faltando cinco minutos para as duas da tarde, a final do Jornal Seara de hoje, mais alguém para registrar?
2: Só um abraço para o Evaldo Neves e Pedro II no Piauí, acompanhando a gente através do aplicativo, um abraço meu amigo Evaldo Neves em Pedro II, Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Sim, aqui choveu, graças a Deus meu amigo Evaldo Neves, graças a Deus, um dia bem agradável, um clima muito bom.
1: Bom, a seguir o Café e Rede, depois a gente tem o Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, que estaremos meio-dia no Jornal Seara. Para você, um forte abraço, ótimo início de semana. Boa tarde e até lá. A boa notícia do dia. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.